1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando en este programa que estamos haciendo el martes 18 de mayo en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM, que al mismo tiempo le estamos transmitiendo también por el canal de YouTube del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS UNAM. Y pues vamos a platicar el día de hoy sobre... Un poco en dónde estamos con la pandemia de COVID-19 eh, Les recordamos que nos pueden escribir por nuestras redes eh, Para que tengan preguntas o para algún comentario eh, Nos pueden encontrar en Twitter como Arroba Radio UNAM desde luego Y arroba UNAM Yo estoy como arroba Mau Rodríguez Y el día de hoy vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León Que es eh, médico, internista, maestro en epidemiología hospitalaria y coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. También es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y ha estado con nosotros en varios programas y seguramente ustedes lo han visto y escuchado en otros medios hablando justamente sobre la pandemia. Y pues con él vamos a tocar algunos de los puntos sobre dónde estamos con la pandemia de COVID-19. Él está en Twitter también como @sponce_de_leon_r y... Pues Primero, doctor, darle la bienvenida aquí a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por aceptar la invitación y hacerse el espacio para platicar con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Desde luego, todo el equipo de Red Universidad y el auditorio. Buenas tardes en esta maravillosa tarde de lluvia.
1: Exacto. Están unas, unas partes soleadas, otras lluviosas. Eh, hemos tenido un clima rico en los últimos días aquí en la ciudad se, se refrescó mayo y también se está se está refrescando un poco esa, esta pesadilla de la pandemia llevamos varias semanas viendo eh, aquí en México que disminuye la epidemia que pues empiezan a estar en semáforos verdes varios estados eh, semáforos amarillos todavía hay unos semáforos naranjas no en Chihuahua Tabasco y Quintana Roo pero pero todo está apuntando a que, a que va pues disminuyendo, estabilizándose la epidemia. Eh, hasta incluso en India parece que se logró estabilizar la situación. En Estados Unidos han vacunado mucho, pero ¿cómo, cómo podríamos hacer una lectura del momento en el que estamos? ¿Por qué, ¿Por qué está ahorita la cosa como está, Doc?
2: Bueno, está como está, básicamente dependiendo de la circulación del virus entre poblaciones que tienen un alto número de susceptibles todavía. Entonces, quizás lo primero que vale la pena enfatizar es que no estamos, desde luego, al final de la epidemia, ni estamos llegando al periodo pospandémico. Estamos, desde mi punto de vista, todavía lejos de eso. Eh, aunque, desde luego, oh, desde el punto de vista global, claramente estamos con una pandemia en evolución, a la que todavía le quedan muchos meses. Eh, desde el punto de vista regional, eh, tendría que decir que eh, realmente el panorama, como ya señalabas, es este, menos complicado que hace pocos meses. Eh, la disminución en las tasas de transmisión, muy evidentes en los requerimientos de atención hospitalaria, en la detección de positivos, eh, son ciertamente refrescantes para el sector salud, para la sociedad en general. Eh, y va de acuerdo un poco a lo que tenemos en el escenario global también con el hemisferio norte, diría yo. Aunque no es solo sí. un, un indicador eh, el clima, eh, claramente la estación del año juega un factor para tener esta situación epidemiológica en este momento. Eh, y desde luego también hay otros factores que pienso yo son muy, muy importantes. El hecho es que si ustedes ven el mapa, epidemiológico, el que publica por ejemplo El País eh, es un mapa muy contrastante donde sale la América Latina México en verde y el resto del subcontinente en rojo y en anaranjado, en rojo particularmente algunos países están complicados ahorita desde luego Uruguay, Argentina sí. todavía Chile, Brasil naturalmente, sí. etcétera este, entonces ¿a qué se debe todo esto? bueno, un poco la estación un poco también, un apego que ha sido claro desde el punto de vista de la responsabilidad social en cuanto al uso de cubrebocas en la sociedad, sí, sí, sí. ha sido un muy buen apego que lamentablemente en los últimos días ha empezado a, a modificarse, quizás es mi impresión. Eh, sí. y, y el otro tema es eh, desde luego el momento de la evolución de la epidemia, en términos del número de infectados que tenemos en el país. Entonces, los grandes centros urbanos quizás están saturando su población de susceptibles ya con una experiencia inmunológica, entonces quedan menos, el riesgo de transmisión es menor, pero incluso en el mejor escenario que tuviéramos 50% ya de personas con inmunidad, recordemos que somos 130 y tantos millones de habitantes sí, claro. y tenemos por lo menos... 65 millones que no han tenido la infección y que eventualmente serán motivo de transmisiones y de epidemias. Ese sería el no... escenario ahorita.
1: Sí, gracias. Y que, y que no, digamos, eh, la epidemia estuvo muy fuerte, sí tuvo dos olas muy fuertes y eso pues también tiene su, su consecuencia. Estamos viendo cada vez más regreso a actividades. Eso eh, abre riesgos sin duda eh, pone pone a más gente en circulación eh, genera situaciones pues que, que hasta ahora habían estado digamos que ausentes o controladas cada vez hay más cosas abiertas más actividades eh, comerciales sociales y, y quizá ah, sí que creo que de, de lo único que falta es regresar a las escuelas no eso es parte de lo que de, de lo único que está faltando y que pues, podríamos pensar en que, en que no, está, no está tan lejos. En algunos estados del país ya están regresando a actividades presenciales las escuelas. Y además no se puede regresar a las actividades y que los adultos regresen a sus trabajos en la mayoría de los casos. ¿Y los infantes qué? ¿No? O sea, también cada vez estamos viendo ya más pequeños que los están cuidando otras personas que están yendo a otras casas porque sus papás sus mamás ya están saliendo a sus trabajos de regreso eso eso puede tener algunos algunos asuntos eh, me parece que que el hecho de que méxico no haya regresado a las clases en tanto tiempo ya causó un daño importante pero también ha sido parte del control no yo creo que en europa vimos que cuando a las escuelas, ahí había un poquito más de rebrote y un poquito más de actividad, y ahorita estamos, estamos viendo esto, no sé, no sé qué piense de eso, Doc.
2: No, yo creo que es cierto, efectivamente, eh, es cierto, y quizás eso también ha permitido efectivamente este control, pero yo creo que quizás el aspecto más importante son estos tres puntos que yo, yo enfatizaba ya, eh, ¿Qué tanto el no ir a clases ha impactado? Lo vamos a tener medido perfectamente una vez que regresen a las clases. Y vamos a ver cuál es el comportamiento de la transmisión de la epidemia con un, yo pienso, casi irremediable incremento en el número de casos. Esperamos que sean casos que tengan muchos menos requerimientos de atención hospitalaria sí. y muchos menos eh, requerimientos de cuidados intensivos por gravedad de la enfermedad. Eh, será una sí, infección con una perspectiva de gravedad diferente.
1: Y, incluso una, una perspectiva de contagio, una perspectiva de diagnóstico distinta. La, hay, hay, por un lado, como mucho miedo a la reapertura de las escuelas, ¿no? De miedo de, de los trabajadores de las escuelas, del profesorado, miembro de, de miedo también, perdón, del, de la comunidad, ¿no? De los padres de familia, de las, de las familias, de. Eh, y, y creo que es importante hacer hacer hincapié en que eh, conforme va avanzando la vacunación se están protegiendo a los más vulnerables o sea a los que les iría peor si se enferman y el regreso no va a ser un regreso libre un regreso eh, como estaba la situación antes no sino que va a ser un regreso paulatino escalonado idealmente eh, ordenado en pues ahí sí esperemos que sea un requisito indispensable no cubrebocas ventilación eh, procurar hacer actividades al aire libre, aprovechar lo que queda del ciclo para que que regresen hagan actividades al aire libre, eh, ventilar los salones, a, a ampliar un poco el espacio entre los estudiantes, a escalonar las clases, qué sé yo, ¿no? O sea, no, no se trata de, de que ya regresen y no haya medidas, ¿no? Me parece fundamental que se, se tienen que implementar estas medidas que quién sabe si, si se vayan a a lograr implementar, ¿no? Ese, ese puede ser un reto importantísimo en la, en la educación en, en los, a nivel de las escuelas, ¿no?
2: Sí, indudablemente va a ser un reto, desde luego, eh, eh, pero el tema es que, por un lado, efectivamente, ya hay que regresar a estas actividades escolares, por un lado, y por otro lado, hay que enfatizar que estas actividades van a tener que eh, realizarse con todas las precauciones que ya apuntabas. Desde luego la ventilación de los aulas, de los auditorios, de los sitios en donde regresan, es fundamental. Eh, desde luego mantener estas precauciones de salud pública con énfasis en el cubrebocas, no porque ya me vacuné, voy a dejar de usar el cubrebocas o voy a... aprovechamos para hacer un comentario sobre eh, el anuncio del CDC en un momento, pero el punto es que eh, hay que mantener todas estas medidas mientras tengamos un altísimo porcentaje de la población sin vacunar. Entonces, sí, reto. Eh, adelante, adelante. No, no, no. Y, y, y efectivamente, mantenerlo enfáticamente eh, conforme siga a, aumentando la vacunación y conforme regresen a clases. Eh, es un reto, es difícil, efectivamente, pero hay que hacerlo, porque igual que la pérdida en términos de escolaridad, en términos de educación, es tan o más grave eh, para el país que el riesgo que se va a afrontar eh, regresando, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, eh, retomo esto que, que decía. La semana pasada, eh, los Centros para el Control de las Enfermedades en los Estados Unidos emitieron unos nuevos lineamientos donde pues, prácticamente ya están eh, permitiéndole a las personas que tengan su esquema de vacunación completo estar sin cubrebocas en la mayoría de las actividades. Las reservan algunas actividades, eh, por ejemplo, transporte, camiones, trenes, aviones, eh, o ingresar a hospitales, ingresar a, a, a residencias de adultos mayores, ¿no? que, que ahí sí se tuviera que, que usar, pero prácticamente libera en los Estados Unidos eh, la restricción del uso del cubrebocas. Y, y de pronto ha tenido un eco raro aquí en México, porque algunos, de, de hecho, algunos creen que lo que pase allá ya va a venir a pasar acá, pero como que algunas personas ya quisieran empezar a cuestionarse esto del cubrebocas. Eh, y, y pues hay que hacer eh, capié en que son dos epidemias distintas. Eh, en, en México eh, tenemos una situación diferente. En los Estados Unidos han tenido casi 33 millones de casos casi 600 mil muertes, llevan 275 millones de dosis de vacuna, eh, entonces tienen una situación muy distinta a la, a la de acá, y además es volver a reflexionar sobre esto, no no porque ya estén vacunados, ya eso significa la protección ni, ni, ni completa para el individuo, ni completa para la comunidad o el grupo al que pertenece, no entonces ahí vamos a pues vamos a hacer hincapié y, y seguramente va a, va a empezar a hacer cuesta arriba lo del uso del cubrebocas porque la gente cree que ya, que ya está protegida y que ya no hay riesgos, pero, pero los va a seguir habiendo. ¿no? Esta medida generó mucha polémica, hay una discusión importante en los Estados Unidos, probablemente van a, van a hacerle algún matiz en los siguientes días, ¿no?
2: Sí, yo creo que es una decisión, eh, diría, desafortunada en varios sentidos, desafortunada porque creo que es temprano incluso para Estados Unidos eh, proponer un, un cambio de conducta tan importante en un tema sí. que es ciertamente complicado porque eh, tienen todavía un sector muy amplio de su población que no ha estado expuesta y que no se ha vacunado eh, por un lado entonces el riesgo está ahí y eh, es desafortunado también en el sentido de que eh, Estados Unidos siempre navega entre las aguas internacionales y las nacionales en el sentido de que ve el mensaje y, y el mensaje de los CDC eh, se adopta casi a nivel global como una, in, sí. una instrucción este, y los eh, eh, áreas de salud de muchísimos países lo siguen a pie juntillas sí. y efectivamente como bien señalabas eh, son epidemias completamente diferentes. Esto, en cualquier caso, sí tendría que medirlo también en Estados Unidos, cómo impacta su decisión a la política de otros países. Sí, sí, Porque, sí, bueno, sí. tenemos atrás el dicho de este eh, mientras eh, no estén a salvo todos, ninguno está a salvo, ¿no? Entonces, sí. es cierto. Y eh, el tema es que eh, el... en México la epidemia es completamente diferente. Tenemos más susceptibles ahorita en este momento que hay seguramente. Vamos, estamos lejos de las metas de vacunación que ya tiene Estados Unidos con, completamente inmunizados. Eh, además de que ha tenido una, una epidemia también sumamente intensa, yo no diría que más o menos. Yo creo que vamos igual, eh, quizás con un retraso de unas pocas semanas. La epidemiología de las enfermedades infecciosas respiratorias, como es el caso de la influenza, en México básicamente sigue el camino que sigue en Estados Unidos. Eh, sí. con un retraso de unas pocas semanas pero la intensidad viene siendo prácticamente la misma entonces lo mismo es con, con coronavirus con COVID eh, con esta inmensa frontera que tenemos en donde vamos y venimos y, y este entonces eh, ciertamente las políticas de salud pública ya impactan a las de aquí y los resultados en las epidemias pueden ser diferentes desde luego sí. Pero en todo caso hay que meter las precauciones.
1: De hecho, el, hace, unas, hace unos días ¿no? se filtró un documento interno de la Secretaría de Salud que estaban trabajando y que pues, prácticamente una traducción del documento de los CDC que, que va perfectamente en línea con esto que dice de que los, los CDC de Estados Unidos deberían de tener... Esta, como esta responsabilidad del hermano mayor de, de decir, bueno, sí lo podríamos decir aquí para algunos estados, pero seguramente que lo van a tomar en, en otros países, mejor esperémonos tantito. Y, y para México es una buena noticia que, que los Estados Unidos estén controlando su epidemia, porque en parte el problema de la epidemia en México... Ha sido el, la epidemia de Estados Unidos. Claro, o sea, claro. México tuvo el primer brote terrible. No sé si se acuerden de las primeras escenas dramáticas de Tijuana, porque ahí fue como la primera ciudad que se que se prendió así fuertísimo la epidemia. Pero después Sonora, después Chihuahua, después Nuevo León, no este y Coahuila que han tenido momentos epidémicos prácticamente dependientes de los Estados Unidos por la proximidad, por el intercambio por pues que, que eso ahora que están controlando en Estados Unidos nos, nos ayuda a que baje un poquito y además pues están vacunando no sé, dicen algunos que están vacunando más mexicanos allá que, que acá
2: bueno, siguen llenos los aviones de aquí para allá de personal de salud que no se ha podido vacunar, ¿verdad? aquí en México eh, de manera inexplicable y terrible pero es interesante el tema de los países y esta supuesta eh, este, frontera que se establece, desde luego es política real, económica, pero para los virus estas fronteras van más allá de cualquier otra cosa. Pero es muy interesante cómo las comparaciones finalmente resultan eh, incorrectas. Hace sí. pocas semanas la gente me comentaba, me decía, pero ve la evolución de la India, qué magnífico control han tenido eh, en, en la India cuando es un país con una infraestructura de salud eh, más pobre que la de México este, sí. explícame lo me decían entonces hoy, hoy se está explicando el asunto en plenitud y hace pocas semanas también, meses se hablaba de Uruguay como el ejemplo latinoamericano a seguir sí. de Chile, eh, también. Eh, y tenemos ahora que Uruguay es el país con la mayor letalidad a nivel global eh, entonces, le ganó el campeonato a Cuadra. Seguramente no sé qué explicaciones están tejiendo eh, estos grupos de este, analistas políticos para decir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque.
1: Pero, antes, pero seguro algo van a se... algo van a poder explicar.
2: Sí, seguramente, <risa> ¿no? Bueno, algo que no pueden hacer, evidentemente, pero es lo que eh, le, le tienen casi en la punta de la lengua, es decir, es que ahora las mediciones son incorrectas o las están no. ajustando, porque cuando evidentemente uno va a los hospitales, platica con los médicos, con los intensivistas, está realmente la demanda, se vino para abajo y lo vemos en todos los servicios de atención clínica y en todos los servicios de diagnóstico. Sí. Entonces, eh, el efecto es muy interesante, pero viene a efectivamente corroborar lo que decíamos desde muy temprano en la epidemia. Esto se va a acabar cuando la población de susceptibles se hayan saturado, sí. sea por la vacunación o sea por la infección natural. Sí, cuando, no cuando otra, el virus,
1: cuando el virus hay... no encuentre a quién darle, ¿no?
2: No había escapatoria, no hay escapatoria sí, 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 del sí. virus.
1: Sí, cuando el virus no encuentra a quién darle, eh, quiero regresar un poco para ir perfilando el, el final la, al asunto de la vacunación. Vamos avanzando en México con la vacunación, en el mundo en general, pero en México ya van pues cruzamos la barrera de los 25 millones de dosis y, y todo apunta en que va a aumentar el, las aplicaciones en las siguientes semanas porque pues el, el empezó a vacunarse el personal educativo ya a nivel prácticamente general en estos días. Eh, de hecho, tenemos por ahí algunas preguntas relacionadas con esto, eh, pero me detengo un segundo a hacer énfasis en que va avanzando la estrategia ya hoy se anunciaba incluso que, que ya va a empezar a convocarse a los, de, a los de 40, 49 y todavía no está completamente vacunado todo el personal de salud y, y eso sí es una deuda inexplicable. No, yo no, no lo alcanzo a entender todos los clínicos de todas las especialidades, odontología, psicología fisioterapia, terapia respiratoria, laboratorios clínicos, diagnóstico. Personal todos,
2: administrativo de las instituciones de salud. Todos, todos ellos que eh, de alguna sí. manera, eh, por algún berrinche, algún capricho, alguna percepción completamente injustificada y desde luego eh, ausente de toda equidad, eh, sí. eh, ha delegado a la vacunación de este personal responsablemente sí.
1: sí. esperemos que, que esto se revierta pronto porque además también se trasladó el problema a nivel local, no? como que finalmente dijeron que lo resuelvan a nivel local y entonces ahí ya se perdieron más semanas esperemos que pronto el personal esté vacunado, todo el personal eh, educativo eh, de hecho al personal educativo se le está poniendo la vacuna de Cancino, que es una vacuna ya fabricada a la mitad acá en México y que es una vacuna de una sola dosis eh, no tiene ningún requerimiento específico, hemos insistido en llegar en las mejores condiciones posibles a la, a la vacunación. Nos pregunta eh, Mario Cruz Montoya, saluda al programa, saluda al doctor Ponce y, y justamente pregunta que, pues que a propósito de que empezó la vacunación, que en algunos lugares están diciéndoles que no, que no tomen café, que no tomen alcohol este ¿qué, ¿qué les podremos hacer de recomendaciones básicas sobre los cuidados post-vacuna a los bueno, que la estén recibiendo? Eh,
2: sí, yo no encuentro ninguna justificación para evitar consumir café. Eh, desde luego siempre es bueno evitar consumir alcohol, con y sin vacuna. Sí. Entonces, eh, evidentemente lo mejor será eh, vacunarse desde luego y seguir las recomendaciones que eh, localmente esté dando la autoridad sanitaria.
1: Sí, sí, alcohol, cuando menos sí ponerse que las 72 horas no haya consumo de alcohol y después, si llegar a ver, pues siempre que sea, que sea con moderación. Eh, no hay contraindicaciones para la, para la vacunación, ¿no? Este, también eso es importante decirlo porque pues, muy frecuentemente nos preguntan que si las alergias, que si las enfermedades, que si algún problema previo, eh, el único antecedente sería que a la primera dosis hicieron reacción importante o que tengan un antecedente muy importante de alergias de... De choque pues anafiláctico. De choque anafiláctico, ¿no? Y que en donde es, habrá
2: que platicar con el personal de salud. Sí, sí, también solo una
1: solo una vacuna es, ¿no? <ríe> parece, parece chistoso, pero hay gente que está preguntando, oye, yo ya me puse la que me tocaba por la edad, este, ahora me pongo la que me toca por, <ríe> por ser personal educativo, ahí a hacer énfasis en que si ya completaron su esquema con una de las, o ya lo empezaron con alguna de las otras vacunas, eh, no es necesario, No hay gente que ya empezó el esquema con la vacuna de Astra y ahorita le tocaría por ser personal educativo, eh, no, no es necesario que se ponga la, de, la del personal educativo, con que se espere a completar su esquema. ¿Todas las vacunas son seguras, efectivas? ¿La mejor vacuna es la que te puedas poner? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer énfasis en eso?
2: Sí, claro. Siempre hay que aprovechar la oportunidad de vacunación con la vacuna que está disponible, porque efectivamente todas son eficaces para evitar enfermedad grave, que es lo que queremos evitar como objetivo primario. Ese es el objetivo y eso se logra con todas las vacunas. Eh, entonces, bueno, no hay que dejar pasar las oportunidades, hay que completar los esquemas y hay que, a pesar de estar vacunados, seguir manteniendo las medidas de precaución para evitar una transmisión que se incremente a otros grupos que aún no han sido vacunados o tener algún problema personalmente.
1: Sí, de hecho, el, el reporte de los eventos adversos también viene ahí en, en los puntos de vacunación. Se dan las instrucciones, se dan las indicaciones para para el seguimiento, pero cada vez hay más evidencia de que pues, las vacunas son seguras. Este, ya está empezando a hacer estudios en poblaciones y en países completos donde se está viendo ya el impacto de la vacunación, eh, justamente como lo queríamos, ¿no? Que, que haya menos hospitalizaciones, que haya menos muerte, que haya menos eh, gravedad de la enfermedad y poder llegar a tener una, una epidemia más o menos manejable una, una situación manejable. Eh, no queremos tampoco que desaparezca eh, el virus para poder salir nosotros y, y volver a hacer cosas, simplemente que, que el riesgo grande, que el riesgo más grave se, se, pueda, se pueda administrar mejor y comenzar las reaperturas. Vamos a ver qué, qué va pasando en Campeche, que ya lleva varios, varios días reabriendo. Eh, tengo entendido que Guanajuato está reabriendo escuelas eh, en algunos niveles ya ahorita también eh, esperamos pues también reincorporar algunas de las actividades eh, pronto, no sé con qué idea quiere que cerremos doc
2: bueno pues yo eh, diría que tenemos un mensaje muy fuerte eh, cuando en el mundo se han aplicado pues sí ya muchas más de mil millones de dosis de vacunas sí. con una tasa de complicaciones muy baja con un impacto muy favorable en términos de contener la transmisión, de tener eh, la eh, presentación de cuadros graves que requieren atención médica, hospitalaria o cuidados intensivos y muertes. Entonces, eh, esto, insisto, lo hemos dicho en diferentes medios y ocasiones, es resultado del de desarrollo de la investigación científica y tecnológica, es una magnífica... Uh, ayuda que la ciencia da uh, como parte de su cometido fundamental y por eso es importante es. que los estados apoyen el desarrollo de la investigación eh, en todas sus formas eh, sí. lamentable cuando no se hace así y si alguna vez eh, podemos pedir equidad en vacunas eh, se tiene que construir esa equidad eh, favoreciendo las instalaciones, el desarrollo, la capacidad para manejarlas, porque pedir equidad de otra manera es casi como eh, pues estar a la buena aventura de la decisión de otros y muchas veces sin condiciones de poder manejar la vacuna. Sí. Así que eh, eso es lo que va a ocurrir en la gran mayoría de los países. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tratar de desarrollar muchos polos de biotecnología, eventualmente nos permitan tener una mayor capacidad de manejo y producción de vacunas para el futuro, que no va a ser eh, esta la última ocasión en donde nos encontremos de esta forma
1: Buenísimo, pues con eso cerramos, doctor. Eh, estamos trabajando para, para poder estar preparados, para poder hacer que la ciencia llegue a todos lados. De hecho, este programa es parte de ese, de ese esfuerzo, que la, que el, la utilidad del conocimiento científico llegue a todas las audiencias. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS, coordinador de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates
2: 2.0. Muchas gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Muchas gracias al equipo de Radio UNAM. Gracias a todos. Saludos al auditorio. Buenas tardes.
1: Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por habernos seguido también en vivo por el canal de YouTube del PUIS. Esperamos que la próxima semana nos acompañen. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.